1: Buenas tardes, ¿cómo están?
2: Hola, ¿qué tal?
1: Bienvenidos a, a una pausa, una nueva pausa de mi lado de B, después de, de unas semanas de, de descanso en lo personal, pero semanas que, que cambiaron literalmente todo aquello que conocíamos como lo normal o nuestra vida diaria, así que qué mejor que, que volver para, para ponerle un poquito de pausa, un poco de de buena música, de vino y particularmente hoy este, un poco de, de chocolate, pero bueno, ahora, ahora vamos a hablar de eso. Antes que, que nada, bueno, obviamente, si bien hubo pausa, nosotros, eh, Mirabe va a seguir con, con su, sus consignas, con con, con lo que venimos haciendo con, con la gente de, de la cerca de Tolombón, así que este, en los próximos días seguramente estaremos armando un nuevo sorteo. El anterior, le mandamos un saludo a, a Esteban Bruno del de Vino Més, que, que participó y se, se llevó el primer paquetito de las arcas de Tolombón. Y por otro lado, también. Eh, está pendiente el sorteo de dos botellas de trapecio Malbec De, de aquellos que les presentamos con Mauro Villarejo De, de Bobo Wines en, en el último programa eh, El 10 de, de marzo y, y bueno, acá estamos Escuchamos a The y, y un tema eh, muy acorde en esto de, de tratar de enganchar siempre la música con, con, con el tema, con, con. Después a mitad del programa, con, con el vino, con el varital, eh, el tema era Death for Chocolate, o, o Muerte por Chocolate. Y, y justamente en una semana en la que. Eh, debe ser una de las semanas en las que más chocolate se consume en nuestro país. No sé si en el mundo, pero en nuestro país, como te digo la Pascua huevos, conejos y demás, pero bueno, estamos atravesando una situación que, que ha modificado muchas cosas. Lo que seguramente no, no modificó es la pasión que tiene cada uno de ustedes, eh, ya lo decía eh, Franchella en su personaje, eh, que, que la pasión no cambia, no y, y seguramente a, a Lore galazo de Las Romeas, a quien saludo, le doy la bienvenida. Eh, tampoco le cambió la pasión por el cacao o el chocolate. Lore, bienvenida.
2: ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal a todos? Buenas tardes.
1: Obviamente eh, cada uno en su casa, ¿no? Este, por eso también va a haber a lo mejor algún pequeño delay. Estamos en cuarentenados, sí. Exactamente, exactamente.
2: Llenos de chocolate, pero en cuarentenados.
1: Exacto. Exacto. ¿Cómo es? ¿Es eh, cacao, chocolate? ¿El chocolate es el producto?
2: El, el chocolate es un derivado de cacao obtenido sí. con el fruto cacao. Cacao sí. es el fruto del árbol teobroma, cacao L, Es el, de donde se obtiene... Eh, bueno, es el árbol del cacao. Eh, teobroma y, significa y, los dioses.
1: Significa, significa Dios. Sí, alimento, ah, okay. alimento
2: de los dioses. Alimento de los dioses. Teo, eh, teo Dios, broma, es alimento eh, por, sí, alimento y está asociado eh, justamente al chocolate como alimento de los dioses. Debe ser por eso también que nos atrae tanto, ¿no?
1: sí. Eh, sí. Y, y hoy en pensaba que, que este, justamente en, en estos momentos en los cuales... Eh, el tema del encierro, el aislamiento, ¿sí? Nosotros que, que, que tenemos esa cosa latina de, de juntarse, de abrazarse, de, de saludarse, que el beso y demás, eh, estamos atravesando un momento donde todo eso tiene un, un impas y, y el, el chocolate como que levanta, ¿no? cuando pinta el bajón. De eh, eh, eso, eso se, se parece, parece un poquito al vino.
2: En realidad tiene eh, eh... Tiene un, un eh, en, en su composición el, el cacao, eh, tiene un, una sustancia que se llama feniletilamina que, que justamente es, 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 lo, es lo más parecido a la sensación de enamoramiento y de, y de placer que, que, que nosotros podemos tener en, 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 con nuestro, en, en nuestro cuerpo, digamos. Eh, sí. bueno, eh, eh, hay algunos estudios de algunos eh, médicos en algunos centros de Estados Unidos que eh, han tenido la teoría de que eh, dicen que, de alguna manera que la feniletilamina es una sustancia que se segrega en el cerebro perdón los tecnicismos, no soy médica, pero bueno, es lo, lo, lo que he estado leyendo sobre el tema eh, eh, se segrega naturalmente no sé, por ejemplo, ante una caricia o a un, un roce, un el enamoramiento con una persona, tiene que eh, eh, se segrega justamente la feniletilamina, que es, es una sustancia que se encuentra en el, en el cacao. Eh, por eso también esa connotación de, de felicidad, ¿no? O sea, eh, tiene un, un, digamos, un elemento que lo, que sostiene esa teoría, digamos.
1: Qué bárbaro. No eh... sé si
2: me explicas bien, sí, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. por momentos se entrecortan, cualquier cosa te, te, te hago volver atrás. Y el cacao es fruta, no es eh, semilla, o sea, con lo que se elabora el chocolate, la materia prima es fruta del, del árbol este que mencionabas.
2: En realidad el, eh, el fruto del cacao es una mazorca que en su interior tiene un eje, eh, donde se insertan todos los granos de cacao, ah, y todos okay. esos granos de cacao están envueltos en una sustancia, en una pulpa rica en azúcares, que es lo que favorece después la fermentación, eh, eh, que cubre todos todo esos granos. Eh, eh, cuando es época de cosechas, que eh, generalmente son dos cosechas grandes en el, en el año, todo depende, algunas fechas dependen de la zona en cuestión de la que estemos hablando. Algunos por ahí están en cosecha ahora, por ejemplo, otros están por entrar y otros ya han, han salido de cosechas, depende justamente el origen del grano. Eh, y, y bueno, para las cosechas se cortan con un machete eh, de, eh, las, la mazorca, se abren dos y se, saca, se, eh, se sacan todos los, los granos de cerrar queda sí. dentro el perdón es un eje donde se enganchan donde están enganchaditos todos los granos. Se sacan todos los granos, se, jun, se van juntando en un balde, a eso se lo denomina grano en baba, y después de, de una vez que están que, que, que levantan las cosechas, van llevándose a, a los centros de acopio donde se hace la fermentación y el secado. Eh, eso es como, así contándolo medio rápido, ¿no?
1: Bien. Y, y hablas de fermentación. O sea, esta, logica, esta pulpa sí, que vos decís, esta, son... este, esta envoltura, lo que dispara es un proceso de fermentación y, y después cómo continúa. Sí. El,
2: en realidad, la fermentación, dependiendo del tipo de grano, también. Eh, puede ir entre, entre 4 y 7 días, puede llegar hasta 11 días de fermentación, depende, depende del grano, lo, en general es entre 4 y 5 días, pero uh -huh. ya te digo, depende del grano, es el tiempo también de fermentación, también depende mucho de la, del clima, de las modificaciones climáticas, digamos, eh, de todo lo que el, el, el medio en ese momento de fermentación pueda, pueda estar eh, eh, colaborando o no, al proceso en el okay. tema de las temperaturas. Eh, eh, ese, eh, en general, se fermenta en cajones de madera, eh, con algunas características, no, esos cajones obviamente no tienen nada de metal, para que no haya nada contaminante, uh -huh. eh, uh -huh. Eh, hay, hay algunas, eh, eh, depende de la zona, la, el tipo de madera que se utiliza, no sé, hay zonas de Venezuela que usan el cedro, el, el roble, hay otros en, en, en México, por ejemplo, se utiliza el, el laurel limón, eh, en Perú el tornillo también para, para fabricar este tipo de, 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 de cajones. Después eh, eh, hay otros que utilizan métodos más naturales, los dejan fermentar sobre hojas de... Eh, generalmente estos cajones, perdón que me olvidaba, son tapados por, con, con el, eh, arpillera o, o hojas de, de banano. Eh, o, eh, eso cuando son cajones de madera. Y si no, eh, hay otros métodos, por ejemplo, como... Eh, eh, de, de, sobre el, de, de hojas de banano y son tapados también sobre hojas de banano, eso es lo más rústico, digamos, y más natural, digamos, de, de los procesos de fermentación. Y ahora hay algunas zonas, por ejemplo, en el norte de Perú, en la zona de Piura, están haciendo unos, eh, eh, un, unos estudios con, con eh, tanques de acero inoxidable, eh, hay universidades que están estudiando todos esos procesos que lo siguen digitalmente, eso es algo absolutamente nuevo que, que, que está sucediendo con el cacao, entonces eh, eh, los resultados se están evaluando en estas próximas cosechas, digamos, porque es muy muy nuevo. Eh, una vez que está fermentado pasa también una etapa entre 3 y 5 días de secado, eh, algunos lugares usan un presecado sobre pisos de cemento, otros no, eh, depende, de, depende las, los, los centros de acopio. Eh, en, el, en el secado se pone sobre unas camillas eh, con unas redes eh, que están separados del suelo, más o menos unos 30-40 centímetros. Eh, eh, son, eh, en, entran eh, eh, muchos granos y se tratan de que eh, sea solamente una, una, una capa de, de granos, cosas de que se, que se puedan secar parejos, ¿no? Tratan de que no haya mucha capa de granos. Eh, perdón si hablo mucho, <ríe>
1: No, no, por favor.
2: Me... Eh, y, y justamente esa etapa de secado es la que... Eh, bueno, igual yo no entré mucho en la parte de fermentación, la de fermentación también tiene dos etapas, o sea, para pasar, estoy tratando de ser por ahí, para no sí, ser no, tan no, pesado sí, haciendo sí, sí, sí. un resumen de, de esto, eh, del tema de la fermentación y el secado. Eh,
1: Respecto a la fermentación, puedes... una pregunta antes de, de, de seguir con, con el proceso que estás describiendo y, y entiendo perfectamente que es, es simplificado. Eh, ¿La fermentación qué efecto, o sea, eh, para hacer el paralelismo? Sabemos que en el vino la fermentación lo que hace a grandes rasgos es convertir el azúcar de la uva en alcohol, ¿sí? Sí. La fermentación en el grano de, de cacao, ¿Qué, ¿qué es lo que genera? Me meto que, yo cree? un
0: cachito. Me sí. Me, me meto un cachito. ¿Sabés que es prácticamente como hacer un vino y un vinagre en cinco? días, porque vas Bien. a ver que están las dos fermentaciones alcohol, Bien, a quien sí?
1: saludamos no. es a Claudio Santarcieri hasta
2: el acecho de meter cucharadas
1: no, no, ah, <risa> un, un saludo a él este, que seguramente debe estar acompañando ahí copa en mano el programa
0: exacto y la próxima, cuando se abra esto.
2: Varios de los, de, de, de los trabajos de campo que hicimos en Perú lo hicimos juntos, así de que digamos que él está también ahí metiendo cucharada con, con conocimiento de caos. Incluso a veces me da mucho más aporte en él conociendo lo del vino, ¿no?
1: Claro, es que... A ver, uno... uno para tratar de entender algo que para mí es desconocido y, y por eso te estoy dejando hablar porque este, mientras trago saliva pensando en, en, en alguna barra de chocolate eh, trato de ir haciendo un paralelismo con algún proceso conocido ¿sí? entonces sí. Este, hasta ahora teníamos un, un grano que está recubierto con esta eh, membrana que vos dijiste que era como rica en azúcares y entiendo que es ahí donde arranca la, la fermentación pero eh, ¿qué, ¿qué efecto le hace al grano? o sea lo, en, si realidad, que, sí.
2: en la fermentación lo que se hace es eh, matar el embrión del eh, lo, la base es el embrión del, de, del grano de cacao o sea Perfecto. tiene dos, poli, dos cotiledones y el embrión la fermentación logra eso eh, e incluso hoy, por ejemplo, en algunos procesos eh, cuando, cuando más, más tendríamos que ir en el proceso más avanzado, eh, ese cotiledón muerto y le aporta como más acidez al, al chocolate. Entonces, ya está hasta sacando esa parte del, del, perdón, del embrión. Eh, para, para eliminarle incluso más residuos de acidez al al, a, a, al chocolate final, ¿no?
1: Sí, sí, Sobre o sea, el... lo, lo, lo que hace es, es... sacarle la parte de semilla que tiene para que termine siendo un grano...
2: Exactamente,
1: exactamente. ...muerto, entre comillas.
2: Después con el secado, por ejemplo... Eh, se, el, el grano de cacao tiene que quedar entre un, 7, un 6 y un 7% de humedad nada más justamente para que no se reproduzcan determinados hongos eh, y se pueda copiar. Después del, del secado, eh, en esas camas que te digo que, que generalmente eh, están eh, cubiertas, o sea, con capas otra, con tipo carpas transparentes o o, 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 sí, sí, o lonas transparentes Digamos eh, Algunos lugares por ahí están un poco más avanzados Con algún otro tipo de techos Pero muchos eh, están eh, Están así cubiertos eh, Justamente para que la lluvia no, no, no interfiera en el proceso Y después pasan a, a, Al centro de acopio Hasta ahí, digamos que eh, a, a, Quedan acopiados para luego Ser vendidos eh, una vez que son vendidos, eh, puntualmente, eh, yo voy a, estoy hablando sobre lo que es el, el cacao fino, más allá de lo... De, hay muchos procesos, incluso después puedes encontrar, eh, eh, por ejemplo, los granos corrientes, que son los granos que se venden así a la industria, eh, a veces ni siquiera están fermentados, eh, son granos lavados y, y vendidos directamente, eh, o con una fermentación rápida o en bolsas, hay, hay varios yo no quiero complicar, estoy hablando de digamos, eh, con, del proceso por ahí, de un grano Muy más de, sí, sí. Y de un grano cuidado, no industrial, digamos, de un, okay. o, o sí puede ser industrial porque hoy hay industrias que mantienen estas trazabilidades de productos, eh, pero no, no hablo del, ni del chocolate de kiosco ni, ni, ni del chocolate masivo, digamos, hablo okay. de, de una barra de chocolate donde se cuida el origen del grano, por eso hablamos de un tipo de grano que es cacao fino de aroma Que tiene un perfil organoléptico Tiene un valor agregado no eh, Está tan bien cuidado el proceso Que mantiene las propiedades del grano Que eso es lo que busca este tipo de, de, de proceso digamos Son los famosos procesos tritubar o vinchubar Tritubar cuando son cuidados de, desde, el, desde el árbol por el productor de chocolate Vinchubar que son cuidados desde el grano de cacao eh,
1: Esto es un poco, un poco de vuelta, de vuelta haciendo este paralelismo, es, es lo que hoy en la industria del vino está eh, tan favorecido que es haber entendido que el vino nace en el viñedo. Entonces el Exacto. trabajo arranca desde el análisis del, del suelo donde o vos sea, vas a plantar para después monitorear esa planta para que finalmente eso te termine dando un vino de calidad, y con una trazabilidad, como vos decías, desde... No, porque este suelo, con este perfil, con este clon, con este tipo de planta, de, de, de conducción, etcétera, etcétera, eh, ¿te aseguras? No empezás a trabajar en, el, en la uva, en la bodega, para ver si, si es un blend, si cómo lo fermentás. No, no, arranca muchísimo antes.
2: No, incluso hoy se están trabajando en, en campos, se están trabajando con microlotes... Eh, se, están haciendo much, much, se está haciendo mucho trabajo sobre todo por ejemplo en Perú con los granos nativos eh, la verdad que yo estoy en contacto permanente con, con productores eh, aprovecho a saludar a algunos que están escuchando eh, a, a la gente de Bagua Grande, a Jonathan y a Carolina eh, bueno, a, a la gente muy, muy de Tocache, sí, eh, a Mario eh, y también a la gente de, de, de Ecuador eh, que ahora están en Quito, de, de, de Manila eh, quiero mandarles un saludo que seguramente me están escuchando en este momento y no no, no quería empezar a nombrar porque seguramente voy a dejar afuera a muchos
1: pero, <risa> y después va pero, a llegar el, el mensaje reclamando
2: no, no además son los que aportan todo, todo el tiempo info y vamos compartiendo experiencias y uno da ideas desde el lugar Obviamente no somos productores, pero siempre hay algo de inventivo de, o, o de experiencia que uno puede aportar y ellos aportan un montón a, al conocimiento de uno y a, y, a las ganas, y, y a toda esta cuestión de emprender. Eh, no sé, ahora, por ejemplo, con la gente de Bagua Grande, eh, eh, de Cuyay, estamos armando todo un proyecto de, de, de tabletas de origen, que la verdad, para poder eh, tenerlas acá con nosotros cuando cuando pase todo esto, eh, que viene de un desarrollo de bastante data, bastante data y, y bueno, hubo todo un conocimiento con el productor, muchas charlas, mucho, mucho intercambio de, 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 de conocimiento y de, y de trabajo para poder llegar a, esa, a, a esos productos. La verdad que para mí es más que un placer de, 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 de poder tener ese tipo de productos después acá en la Argentina.
1: Eh, una notita al margen antes de, de comenzar de, de, comenzar, perdón, de volver al, al proceso este que nos estabas comentando. Eh, vos nombraste Perú y Ecuador. Entiendo que nosotros sí. no somos, eh, Argentina no es productor de, de cacao. No. Eh, eh, alguna vez comentamos que, que había algunas, algunas pruebas y demás. Sí, pero. Sí. Exacto, en misiones y
2: madero. Vamos a aclarar que todavía son en invernadero.
1: Sí, 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 son, son primigenias. Y ¿qué, qué otro productor importante tenemos en, en América o a nivel mundial. No sé cómo se ubica Ecuador y
2: te cuento cómo es el, el mapa, digamos. Eh, ver, el cacao es originario de América. Sí. Eh, originario de América del Sur, domesticado en América Central y México, por eso uno asocia el origen con, con México, con los aztecas, los olmecas, con Centroamérica, digamos, pero en realidad el origen es sudamericano, y domesticado, o sea, el, el producto chocolate tiene su, su comienzo en Centroamérica, el cacao no, el cacao, hay data, data de 5.000 años de civilizaciones que, que estaban en Sudamérica, Puntualmente hay como dos estudios eh, paralelos, o sea, eh, uno que, que, por lo menos el, que de lo que estuve al alcance en la última feria de Perú, que está centrado en el sur de Ecuador y norte de eh, de, de Perú, perdón, no sé si dije bien, eh, sur, sí, sur eh, eh, es el de Ecuador el, en, y norte, el, norte de Perú, eh, norte de Perú. Eh, bueno, eh, en esa zona está, eh, hubo indicios, se, encontró, se encontraron indicios de teobromina. Teobromina es un alcaloide que está presente en el grano de cacao eh, y es lo que hace alusión a la presencia de cacao. Se, eh, se encontraron algunas vasijas, unos restos de, 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 de uso doméstico de esas civilizaciones que, que contenían teobromina. Eh, incluso creo que eran como en algunas alascas, eh, Tipo collares también que, que, que tenían presencia de teonomía El grano de cacao eh, Sobre todo en la parte de, de, de México Que es México, obviamente Norteamérica Y, y otras zonas de, de Centroamérica eh, Era era un símbolo de... de, de era, se, se utilizaba como moneda de cambio eh, el grano, o sea siempre el grano de cacao tuvo un valor muy importante eh, justamente en la zona de, 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 de México y Centroamérica eh, en el, en, en, volviendo al, al origen que hablábamos de Sudamérica en realidad lo que se consumía del, de la mazorca era justamente ese mucílago del que hablábamos antes en bebidas porque ellos el grano lo tenían resuelto con otros, eh, eh, las nutrientes de ese grano, la, la, del grano de cacao, lo tenían resuelto con otras plantas que había en Sudamérica, en cambio en Centroamérica y en México, eh, digamos que no tenían esas plantas que había en Sudamérica, entonces utilizaban el cacao como, como eh, para consumo, el cacao grano, por eso... El, el, el antecesor, digamos, de, de, de la barra de chocolate, o, o el origen de la barra de chocolate, diríamos que está más en Centroamérica y en México, y el, y el origen del cacao es, del, del árbol es de América. Después, desde la zona de Brasil, que también es productor, los ingleses lo llevan a sus colonias a través de la isla Santo Tomé de África, lo llevan a África, entra territorio africano y desde la zona de México llega a, eh, a, a Asia. Por eso, en todo lo que es eh, la, la línea del Ecuador, entre 10 y 20 para arriba grados y 10 y 20 para abajo, digamos, son las zonas tropicales donde, donde se planta cacao. No quiere decir que no haya algunos otros puntos donde haya, pero esas son las zonas fuertes de producción.
1: Ok, entiendo que con el cambio... Eh, global de, de clima y, 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 y el calentamiento global eh, esas zonas así como sucede en el vino esto de los 30-50 también se, se irá corriendo
2: ¿sí? y yo me imagino que sí una de, perdón una de las de las de las otras de los otros estudios indicaban el origen del cacao eh, más abajo todavía, entre lo que sería sur de Perú y norte de Bolivia. En realidad, eh, el, el origen eh, lo determina mucho también la presencia de un genotipo de grano, digamos, y que dentro de ese genotipo haya mucho, mucha diferencia de variedades, de, de aleolos. Digamos. Cuanto más variedades hay sobre ese mismo genotipo, como que hay una presencia fuerte, te estoy hablando a grandes rasgos, obviamente, Ajá. de lo
1: que hablan los sí, científicos. Sí, sí, se entiende.
2: Eh, hay más presencia, digamos, del, eh, hay, hay más eh, fuerza de que, sea, de que ese punto haya sido origen. Y ahora se está hablando mucho del grano chuncho, que es de la zona de, del sur de, de, de Perú, de la zona de Cusco, eh, como fuente posible de, de origen que es un grano espectacular.
1: <risa> ok, bien, bien, bien. Y vos este, este proceso que comentabas, y, y bueno, y saludaste a la gente, eh, lo, lo has estado viviendo, lo, lo han estado experimentando con, con Claudio en Perú. Sí. Ok, Nos, bien. Nosotros
2: hicimos ahí un trabajo de campo en tres eh, zonas fuertes de Perú, el norte eh, visitamos eh, eh, productores de, de la zona de Piura después eh, hicimos el, una parte centro visitamos varios productores de distintos tipos de grano de la zona de Tarapoto con cooperativas la verdad que el trabajo que vienen haciendo las cooperativas es súper interesante incluso algunos están colaborados con, con ONGs eh, extranjeras que, que que han ayudado al reemplazo de la coca por, 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 y, y encontrar en el cacao un negocio, digamos, o un fin, una rentabilidad interesante para poder hacer el reemplazo. Hubo mucha colaboración, eh, sobre todo en la zona de esta de Tarapoto de, de, de ONGs eh, holandesas. Eh, y, y después eh, hicimos eh, mucho trabajo sobre la zona de Cusco, fuimos a visitar a varios centros de acopio y fuimos a, a visitar plantaciones. En todos lados fuimos a ver plantaciones, ¿no? hicimos medio travesía ahí, <ríe> además. Y no fuimos de, de, de fin turístico, más allá de que obviamente hicimos un paso por, por el Machu Picchu. Eh, fuimos puntualmente a hacer trabajo de campo y, bueno, y, así, y yo puntualmente fui después aparte a hacer una capacitación con con una ingeniera agrónoma especialista en genotipo de grano y análisis sensorial y cat. es una persona que es una colombiana una ingeniera agrónoma que, que, que reside en Perú
1: bien eh... no, no te apasiona el tema Seguro. No, no. Eh, y está, está buenísimo, está buenísimo. No, y además
2: es, es tanta la información que uno tiene que tiene que releer porque...
1: No, no, seguro. Y aparte, a ver, me sorprendió esto que comentabas de los tanques de acero inoxidable porque hasta que mencionaste eso, el proceso es como muy, muy artesanal, ¿no? Como muy quedado en el, en el tiempo. O sea, no, esto, y, que la, la, la evolución... Esa...
2: Esas cuestiones, por ejemplo, de estar tan al día hoy acá en Argentina, que tan lejos estamos de, de, de todos esos procesos, es solamente estar en... Con, o sea, a, a mí obviamente me implica... Por eso digo que son que los productores son mis grandes maestros, porque, por ejemplo, todo lo, en, en la zona de Piura se experimenta un montón, tanto con camas solares, como porque las hemos visto cuando fuimos, Ahora con lo de, la, la de las camas solares ya estaban hace un tiempo eh, en experimento de, eh, dentro de los procesos de, en los centros de acopio. Pero lo de los tanques fue hace poco, que son digitalizados desde las universidades. Y eso es gracias a... O sea, todo eso uno se va... En... ¿Hola?
1: Sí, sí, no, no. Se había cortado. Sí, sí.
2: Y eso se va como... Eh, uno se va empapando estando en contacto permanente con los productores.
1: Bien, bien. Eh, vamos a hacer una, una pequeña pausa. así eh, va, va, Vamos procesando un poco toda esta información. Y, y como es habitual, en, en, en Milove, la pausa, dentro de la pausa, eh, viene de la mano de, de los amigos de, de San Felicien. Que... Acompañan este momento y, y siempre Me invitan a, a Seleccionar algún tema para, para acompañar un varietal Hoy el varietal Es el Bonarda Yo estoy con un blend Que, que tiene una, una buena composición de Bonarda eh, ahora, ahora después con Claudio Vamos a, a comentar con qué, con qué están ahí Y mmm, el tema Es un tema De Serge Gensburg se llama Anguad y se podría traducir como angustia o, o ansiedad y creo que son dos dos sensaciones dos, dos sentimientos, dos estados de ánimo que en estos días nos, nos podría estar complicando un poco el, el aislamiento y esto de, de guardarnos pero creo que eh, una copa de, de vino o una buena tableta de chocolate pueden combatirlo, así que solamente disfrutemos de la música mientras disfrutamos también de, de, de una copa o una tableta. Estamos de vuelta después de, de, de disfrutar de, de esta pausa y mmm, quiero mandarle un saludo a, a Sam que está escuchando, Mariela que si bien no, no tiene, dice copa ni, ni, ni tableta, seguramente también está disfrutando de, de las historias que, que, nos está, que nos está contando Lorena y, y Jess que... Eh, es una maestra quesera en formación. Me cuenta de eh, Roque de Cumbanza, cerca de Tarapoto, Lore.
2: Eh, mira, eh, sí, yo quiero hacer un poquito de corrección ahí sobre el mapa. No quiero que sí. me arreten los de eh, Tarapoto está más lo que sería noreste. Okay. Eh, nosotros en la organización fue como el centro, Tarapoto en la organización del viaje, pero ubicado en el mapa sería centro norte, digamos. Eh, no okay. es centro centro de Perú, digamos. Okay. Eh, quiero que se me enojen mi, mis amigos peruanos. No, eh, por favor. Perdón, no conozco este lugar. Me interesa que me o sea, lo digas si y lo investigamos.
0: Tomando Lima como el centro, tanto Pisa como Tarapoto están al norte, ¿no? Piura hacia el océano y Tarapoto está en, el, en, en la Amazonia. Ah, bien. Sí, claro, es ¿No? comenta,
1: comenta que sí, es más este, selva, por lo que, exacto, por lo que dice. Sí. Es, le mandamos un, un saludo. Selva, sí.
2: Pero yo en el Tarapoto estuvimos eh, haciendo el trabajo de campo con la gente de, de, de la Cooperativa Oro Verde. Eh, y si Jess nos puede pasar el, el contacto o, el, o los o si se puede contactar con nosotros por redes para que nos cuente un poco la experiencia con, eh, sobre lo que, que está comentando sería genial nos encanta sí. saber las nuevas así que para nosotros es genial
1: bien bien después los lo, lo pongo en, en contacto igual en, en redes @lasromeas eh, pueden seguir de cerca todo ah, las bromeas. Todo cursos y si no, sobre cacao o eh. sí. oh, Lore Galazo cursos sobre cacao sí. charlas con maridaje eh, con maridaje de comida y de vinos y, y además con algunas de las cosas que nos vas a contar en un ratito de lo que se viene cuando COVID y demás cuestiones nos nos lo no permiten. <risa> Exactamente eh, Yo les le comentaba Estaba con un blend Un, un tinto joven eh, Se lleva bien con el chocolate ¿No? Es un maridaje Simple o directo ¿No? Eh, Lore, o le pregunto a Claudio?
0: Estamos hablando de chocolate de altos porcentajes, claro. ¿no? No, no, no en chocolate con leche, no. chocolate con leche ya es más no. complicado el vino. Sí, ah, por, sí. por el tema
1: de la, de, la, de la cuestión grasa, entiendo. Exacto,
0: exacto, pero los, los chocolates ya de arriba de un 70%, 80%, aparte, de, aparte es increíble el mundo del chocolate, es igual que el vino, probás chocolates hechos con distintos granos eh, y son las características organolépticas son completamente distintas. Es increíble las notas de uno de otro. Eh, no es lo que compras en el quiosco que dices que todo igual, ¿viste? No, no, seguro. <risa> si querés, seguro
2: eh, ¿Con qué chocolates los estamos acompañando en este momento?
1: A ver, dale.
2: Estamos con un, con un chocolate eh, de Grano Chuncho, justamente del sur, de más al sur de Perú, Cusco, es de, de la Convención, eh, Cusco es, es la zona donde, donde es propio este chocolate, eh, eh, que tiene eh, notas cítricas, y después estamos también, en este momento, comiendo, esto sí es un, un, una joyita, un porcelana, el grano porcelana es uno de los granos más preciados del mundo Que se encuentra en Venezuela eh, Un criollo 70% porcelana Y es, la verdad que en boca es... También como en el vino, los chocolates eh, tienen características en, en, en lo que son las notas de cata Se buscan las características de amargor astringencia, acidez En este caso también se busca el dulzor y, y, y después, bueno, obviamente las notas eh, Esas son las características que puede llegar a tener el chocolate Y después las notas propias del grano ¿no? Y acá estamos eh, con eh, eh, un porcelano del, Porcelana de la Hacienda San José de Venezuela Como pasa con el vino también Se les está, eh, se, se está buscando cada vez más la trazabilidad Entonces se ubica, se, eh, eh, en lo posible se ubica desde, desde la finca digamos algunos productores por una cuestión de cuidado de sus de sus propios algunos productores de chocolate no por un tema de cuidado de sus propios proveedores no ponen los nombres de las fincas, pero en definitiva está muy bueno para lo que es la trazabilidad de producto, eh, poner incluso a veces hasta quién por quién fue fermentado, el, 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 el año de la cosecha, el número de lote, o sea, se están cada vez sumando más cuestiones a las tabletas de chocolate que están muy buenas.
1: Vos cuando hace un rato decías tableta de origen, entiendo que tiene que ver con algún tema de denominación de origen, esto que, que mencionabas recién, como mencionar la hacienda, eh, o, o similar.
2: Eh, ¿No? cu cuando me decís origen, eh,
1: ¿Vos y, en, eh, de hace...
2: denominación, denominación de origen tiene solamente un, un chocolate, que es el de Chuao, eh, de Aragua, Venezuela okay, es el único okay. es el único el, el único grano que tiene denominación de origen por el momento ah, okay. pues cuando hablamos de origen hablamos de dónde proviene ese grano eh, exactamente algunos usan la provincia eh, otros usan la ciudad la provincia y el país otros usan el país en realidad, cuando se usa el país, yo digo que en realidad es relativo. No es que sea malo el chocolate, pero es como decir vino de Argentina. Eh, sí, estamos haciendo es una
1: aplicación geográfica. Pero eh,
2: ¿cuántas variedades hay no, <ríe> y, y cuántas características según la zona? Bueno, con el chocolate pasa lo mismo. Eh, eh, un mismo grano plantado, el, la planta en una, en, en un determinado sector de la finca o plantado en otro sector de la finca, tiene mucha, mucha variante de sabor y eso lo vivimos sobre todo en Cusco, todo grano chuncho con un montón de variedades dentro de ese grano chuncho y el musílago, por ejemplo, que es algo que podíamos probar en ese momento sabía totalmente distinto de, un, de, de una planta a otra de la finca o sea, estábamos separados y, y, y lo que... ...aportaba todo, todo el ecosistema de ese, de ese lugar del, de, de donde estaba plantado. Eh, hay una característica muy importante que tiene el cacao... ...que así como el chocolate absorbe la manteca, que, la manteca, la materia grasa del cacao... ...absorbe un montón, la planta de cacao es igual. Por eso en muchos puntos, no en muchos puntos, pero en algunos... ...por ejemplo están teniendo problemas con el cadmio... ...que absorbe mucho el cadmio del, lugar, del suelo... Y, y bueno, ahora se, hay reglamentaciones con respecto al cadmio para entrar en algunos países, sobre todo europeos eh, y, y bueno, eso los ha perjudicado incluso teniendo granos excelentísimos ahora también se cuida eso justo la planta absorbe un montón todo Entonces, lo mismo después pasa con el chocolate pero la planta en sí absorbe mucho por eso... Eh, las, la, el, 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 las plantas de un sector al otro varían eh, 100%, y estamos hablando de unas de fincas chicas por ahí, pero eh, varían un montón los sabores. Realmente fue algo... Bueno, Claudio ya no quiere probar más porque creo que se probó lo que toda la, <risa> Todas las plantas de Cusco creo que se los probó y llegó un momento, yo no quiero comer más, claro. <risa> porque se había probado la mitad del... De la finca, ¿no? La gente eh, de
1: Migraciones lo, lo, lo estaba acompañando a la frontera para... Sí, exactamente, exactamente. Bueno, dijiste... Sí, sí. sí, sí. Disculpame, dijiste, hiciste hincapié en el cadmio, ¿sí? Que, ¿sí? que era algo que creo que todos escuchamos en, en la escuela, en la tabla de, de elementos, y sí. por un motivo dijimos, nunca más lo vamos a volver a utilizar, pero por algo en particular, el cadmio...
2: En realidad, eh, el, cambio, en el En el, la zona norte de, de Perú, por ejemplo, están teniendo ese drama. Por eso, cada vez que exportan, tienen que hacer eh, estudios. Hoy todos tienen que hacer estudios previos. Desconozco un poco la zona sur de, de Ecuador, que imagino debe. Probablemente, no, no, no quiero pecar de de metida, pero por, probablemente si la zona de Piura tiene, probablemente haya zonas de Ecuador también, con porcentajes altos eh, ahora eh, depende por ejemplo la Unión Europea puso un, un porcentaje máximo que puede tener el, el grano entonces hoy tienen que ir con estudio de cadmio, el cadmio es considerado cancerígeno, por eso eh, por eso la Unión Europea puso ese ese ese, ese tope eh, en el resto no sé Estados Unidos lo de, no, no 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 te puedo dar ese dato pero después en el resto de los países no están pidiendo no, no son, pero, pero no, bueno
1: no, pero es una no, realidad hoy puntualmente están teniendo problemas con esto y y sí obviamente es un mineral complicado entiendo. igual
2: están eh, lo, la, la gente de Piura mucho no les gusta hablar del tema porque yo los entiendo, o sea, tienen un trabajo enorme de producción y ahora están evaluando eh, formas de eliminarlo, de alguna forma de, del suelo para, para poder mejorar, pero imagínate eh, lo, las trabas que ha sido para exportar las cosechas que han tenido previas, ahora ya sé bastante el tema y vienen haciendo muchos eh, experimentos con, para solucionar ese problema
1: Ok, y las Romea ¿cómo, cómo, cómo, o sea, ¿Cómo engancha con todo esto? ¿Qué, qué, qué tiene en, en cartera Como para trasladarnos Todo ese mundo maravilloso Más allá de lo que viene haciendo Y, y que se pueden ver, como decía antes En redes, en tanto a, a chocolates Cursos y degustaciones eh, ¿Por qué todo esto de eh, la trazabilidad eh, eh, Grano de, de calidad y demás?
0: La verdad que
2: hace, bueno, que estoy en el mundo del chocolate este año justo en agosto se cumplen 10 años justos eh, vamos a, a este 14 de abril habíamos nuestro primer espacio al público en Mercat eh, que estamos cerrados por el momento hasta que nos den la posibilidad de, digamos de, de la apertura porque al ser un mercado eh, imagino que me va a tener más tiempo de, de apertura pa, para la apertura pero eso es lo próximo que se viene eh, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo llegamos a este punto? Bueno, hace cuatro años eh, me puse en muy autodidacta a, a empezar a sobre el tema de, de, de los granos de cacao, sobre el del el, el grano fino de aroma, que es, es, eh, es el mayor productor es América Latina y América de Central y, y Sur y México, en Norteamérica es México, y, y después eh, empecé como a contactarme, eh, primero leer un montón, comprarme libros, empezar a investigar, eh, Horas y horas leyendo y leyendo y leyendo Hasta que eh, En un momento eh, A través de una empresa de, de la representante de una empresa peruana Acá, Viviana eh, me, me, me empecé a contactar Con peruanos Para, para, para poder ir a las finca y, y ahí empezó Bueno, ahí empecé A, a enloquecerme Haciendo los trabajos <risa> Eh, además, digamos que no es tan accesible como, como acá para movernos Porque, digamos, esto está en plena selva eh, Es más complejo llegar Hay lugares que realmente son una odisea Te aseguro que fue un trabajo de aventura Todo lo que hicimos con Claudio en Perú eh, Pero... Pero te digo que cada cosa valió la pena porque lo que aprendimos, y, y puntualmente ahora hablo de mí, de lo que aprendí en, en las fincas y, y, con las, y, y con la capacitación que hice, eh, más allá que yo llevaba una previa de, de estudio y, y, de, y de lectura apasionada, por llamarlo de alguna manera, eh, me, me, me volví adicta <risa> casi a, a toda esta información y me parece que uno no sabe nada y tiene que seguir estudiando, entonces me vuelvo loca. Y bueno, a partir de ahí nació la posibilidad de, de, de transmitir eh, toda esta pasión y estas ganas de que el otro eh, pueda tener acceso a esta información que nosotros tenemos más lejana, digamos, al no ser productores, y, y a tener un cuidado de lo que tenemos en mano... Porque después está todo el tema de las grasas... De la composición... Eh, de las grasas del cacao... Que, que, que hoy es, es primordial leer lo que estamos comprando... Para no, no llevarnos un chasco de que parece chocolate y no lo es... De tener cuidado con las grasas hidrogenadas... Que muchas veces nos venden como chocolates que no es... Entonces me empecé a meter todo en ese mundillo... Y yo dije, hay que llevar, hay que traerlo, hay que de alguna manera hay que comunicarlo. Eh, también con Claudio me, me ayudó un montón eh, estar en contacto de esto desde, como le pasa a él con, sus, con, con las bodegas que representa, o sea, él está muy en contacto desde origen con sus productos. Entonces a mí me, me, me también eso me, me acompañaba un montón. Eh, eh, y bueno, me metí, me metí, me metí, y, y hasta que en un momento el año pasado me pareció que era el momento para armar un curso y hice el primer curso de cacao y derivados, cacao de la Ala a Z que lo hicimos okay. con, en, en, en Alegra, en el restaurante de Mariana Chaval eh, con un cupo limitado, porque fue bastante personalizado el, el asunto, con mucha cata, mucha cata de muchos lugares del mundo, eh, no solamente de, de tabletas de chocolate, hicimos cacaos, eh, cacaos en polvos naturales, mantecas de cacao, eh, harinas de cacao, hicimos uso de productos derivados, no chocolate, eh, eh, hicimos de todo. Hemos hecho charcutería, panes, galletas. No, no, no quiero olvidarme de nada porque la verdad que el curso fue fantástico con la presencia de muchos profesionales internacionales, expertos en fermentación, expertos en, en algunos determinados procesos. Eh, por eso digo que, que, que tengo el, la fortuna de estar rodeada de, de gente que trabaja en campo permanentemente y que son maestros prácticamente de lo que eh, de cualquier de, de, de todo lo que sé porque la verdad es que cualquier duda que tengo, eh, también me vuelvo loco porque cada uno de los productores cada uno con su libro, ¿no? Es más, cambiás de hay, hay un formato de, de, de identificación de genotipos de grano y te, y te los cambian los llaman de todas las maneras de la vida, y por haber de un país al otro capaz que tenés el mismo grano llamado de distintas maneras, entonces te volvés loco tratando de Man, de, de, de ir viendo eh, dónde uno está parado con el, con el tema pero la verdad que es apasionante y bueno, ahí y a, a partir del curso nació Sabe Cacao que ahí es donde estamos trabajando harinas de cacao y derivados o sea, las Romeas es más que nada eh, chocolate, por eso estamos ahí también desarrollando la parte de tabletas directamente con los productores
1: Entiendo Perdón, perfectamente, no, no, pero entiendo perfectamente porque es lo que le pasa a cualquier enófilo cuando va a conocer un, un viñedo, este, vuelve con, con la cabeza a vuelta y, y entrar en contacto con los productores, con el elaborador, con el agrónomo y que te cuente que la piedra y que el viñedo y que el, la barrique y que demás es, es un viaje de vida y, Exacto. Y, y esto te digo que nos quedamos cortísimos con el programa y con un montón de, de preguntas para seguir indagando, con lo cual entiendo que cuando todo esto se destrabe y, y sabe Cacao vea este, vea la luz y demás eh, va, vas a estar nuevamente invitada para, para que nos sigas contando acerca de, de la nota está del estás,
2: Cacao a, y nos envío,
1: obviamente. Sí, totalmente totalmente esto está muy lindo hacia la distancia pero como que le falta algo así que, eh, que, la, que... la invitación Hecha. <risa> sí, 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 totalmente eh, Buenísimo, Lore, gracias No, por favor, gracias a vos, gracias a Claudio ahí que estuvo haciendo el aguante y que, que te acompaña en esta, en esta aventura eh, Y acá estamos acompañando con un 40-40 tablet
0: 40, 40 Bueno, eso también tenés que,
1: tenés que venir a la radio y traerlo y seguramente tenemos que hacer algún programa con, con alguna de, de las bodegas que con las que estás trabajando que tienen excelentes etiquetas y, y siempre buena calidad. Así que queda queda la invitación hecha.
0: Bárbaro, ahí vamos a estar seguramente con, con Lucas y probando y contando más de 40-40. Y ahora allá al norte de Italia lo veo difícil que se vuelva competente. No,
1: pero, pero pero hay que, hay que aprovecharlo. Los despido este, a ustedes de vuelta. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a los que estuvieron ahí este, disfrutando del programa y haciendo la pausa en este aislamiento. Como siempre les digo, este es mi lado B, soy Diego Migliaro y les digo que disfruten. Chao. Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi
0: Lado B En cuarentena, Monk sigue al aire, transmitiendo desde nuestras casas. Armamos dos estudios paralelos para que sigas
1: disfrutando de la programación de siempre con contenido nuevo y en vivo En cuarentena el aire nos une Radio Monk el aire se crea.